0: En esta formación y en la próxima lo que vamos a analizar es todo lo que tiene que ver, o por lo menos vamos a hacer una aproximación a lo que tiene que ver con, con comunicación política en relación con, con los medios de comunicación y con, con las redes sociales, es decir, el ecosistema de medios en el cual nosotros eh, nos movemos como, como militantes. Y específicamente hoy vamos a analizar las consecuencias sociales de la fake news o las consecuencias sociales de, de las noticias falsas. Por lo pronto, y en una primera, una primera mirada, la construcción de las fake news, también llamadas noticias falsas, se ha convertido en un recurso de comunicación política. Este es el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta. La construcción y la difusión masiva de fake news, de algún modo amenazan la estabilidad política y social. Es decir, hay autores que hablan de, de fake gracia ¿no es cierto? Una especie de gobierno de las fakes. Y esta puede ser definida como una democracia en que la construcción de noticias falsas y su reproducción maliciosa y su automatización maliciosa en redes sociales se ha convertido en uno de los principales recursos de comunicación política. En lo que llamamos también la era de la posverdad. El tema de la posverdad ya lo hemos analizado en cuentos de formación anteriores, pero luego lo vamos a volver a, a profundizar por, entendemos por posverdad, una especie de narrativa de interpelación emocional en las que la razón o la verdad científica o sencillamente los hechos fácticos son superados por la creación de contenidos que apelan fundamentalmente a las emociones y donde lo relevante o donde lo importante ya no es algo que es verdadero o no, sino que parezca ser verdadero, es decir, que sea verosímil. Esto tiene que ver entonces con, con construcciones de contenidos donde lo que interesa y donde hay una intencionalidad, lo que interesa no es eh, lo verdadero del hecho, sino lo verosímil del hecho, hay una construcción del hecho. Y las fake news se construyen sobre una estrategia de falsificación de hechos. Es decir, se, se elaboran algo así como realidades ajenas a la realidad objetiva por medio de narraciones que si bien no son verdaderas, son verosímiles. Y lo central de estas narraciones, de estas fakes, que tienen como, como finalidad o tienen como objetivo generar o causar un efecto pragmático, es decir, un efecto práctico, sea un efecto económico, sea un efecto político, sea un efecto ideológico, a través de la manipulación y a través del engaño. Es decir, fundamentalmente el tema de la fake news y, y su objetivo es que lo que intentan generar es un daño ...en términos de lo que lo estamos planteando... ...puede ser un daño a un adversario político... ...puede ser un daño en términos de, de generar conmoción social... ...de generar inestabilidad social... ...pero siempre la intención última de, de las fakes... ...es este efecto pragmático que planteábamos nosotros... ...y este efecto pragmático tiene que ver fundamentalmente... ...con generar algún tipo, algún tipo de daño a un adversario... Hasta tal punto es así este tema de las fakes, que hoy pareciera que en comunicación política se dedica más tiempo a desmentir noticias falsas o a construir noticias falsas sobre el otro que a comunicar ideas fuerzas eh, de los distintos espacios políticos. Es decir, acá también lo que vemos es que hace unos años... Tal vez el principal objetivo de la comunicación política, entendiendo por comunicación política la, la posibilidad de persuadir al otro, tenía que ver con comunicación de ideas, con, con lo que decíamos nosotros, de, de ideas fuerzas que, que constituyan un proyecto político, que constituían un modelo político. Y hoy por hoy lo que hay es una especie de corrimiento desde esa, esa idea original de la comunicación política, que es comunicar las ideas, los proyectos de determinados espacios a una que tiene que ver con o, o la desmentida de fake news o la construcción de, de fake news. Digamos que lo que observamos hoy es que hay una especie de, de espacio de construcción de lo que podemos llamar una irrealidad en contraposición con irrealidad y esta irrealidad, eh, de alguna manera, lo que, lo que no interesa es que sea verdadera o no sea verdadera. Luego vamos a profundizar un poquito en lo que tiene que ver con cómo se construye la realidad social. Pero podemos decir como, como una primera conclusión que las fake news son, son una herramienta que a mí me ayudan o me permiten generar una especie de eh, realidad alternativa, distinta a la realidad objetiva y eso tiene como, como objetivo generar algún tipo de reacción sobre todo emocional, en aquel que recibe la, la fake news o, o la noticia falsa. Bien, ahora el, el tema también es cómo enfocamos a una fake news o cómo, cómo abordamos este tema de la fake news. Las noticias falsas pueden ser definidas de, de varias maneras. Lo que, lo que vamos a hacer nosotros y vamos a optar por una definición de tipo operativo, por una definición de carácter operativo, y que está vinculada a la construcción de un producto eh, claramente pseudo periodístico y que es difundido a través de portales de noticias, a través de la prensa escrita, a través de la radio, de la televisión y, sobre todo, de las redes sociales con la finalidad de engañar y de manipular a la población respecto a un tema. Este engaño y esta manipulación tienen claramente una finalidad que es generar algún tipo de reacción, sobre todo emocional, en aquel que, que recibe y que consume la, la fake news. La clave para reconocer eh, una noticia falsa, una fake news, está en dos componentes básicos. El primer componente es que tiene la apariencia de una noticia o de un hecho noticioso para dar una impresión básica respecto de lo que es un fenómeno. Es decir, lo que queda claro acá es que el formato de la fake news reproduce el formato de lo que sería un hecho verdadero o una, una noticia verdadera tenemos entonces que se cumplen con aquellas características de dónde se dio, cuándo, cómo, por qué. Eh, de alguna manera se reproducen las famosas W, el what, el whom, el when, el where y el why, y también la H, el how, el cómo, de, del periodismo tradicional. Es decir, que, que el primer elemento interesante es que el, el formato. O la configuración de lo que es la fake news tiene un formato eh, exactamente igual al que es un, un hecho noticioso verdadero o una, una noticia verdadera. El segundo punto es que la información es falsa. No existe una corroboración de los datos, eh, la corroboración se deja a mitad de camino, se construyen medias verdades o directamente el hecho que se plantea es absolutamente eh, falso. Si bien el hecho es falso, eh, o puede ser dejado a medias, o como estamos hablando acá de, de medias verdades, lo que sí eh, sostiene a la fake news es este tema de que tiene verosimilitud. Y esta, esta verosimilitud está directamente vinculada con aquel que consume la fake news, porque por lo general... Uno de los objetivos de las fake news es reforzar de alguna manera eh, las ideas previas, las creencias previas o, o la opinión previa de aquel que, que la consume. Digamos, eh, una fake news que de alguna manera eh, fuera antagónica o fuera opuesta a las creencias de aquel que la está consumiendo no funcionaría. Es decir, que en este caso la fake news eh, funcionan como un reforzador de aquello que previamente cree o aquello de que previamente está convencido aquel que, que la consume. Un elemento también interesante para, para analizar el tema de la fake news es que la falsa noticia consiste de alguna manera en... Eh, una declaración que actúa como noticia y esto se hace deliberadamente para, para engañar, ¿no es cierto? Lo que tenemos que tener claro es que en este sentido la información falsa siempre se presenta en forma de noticia real. Esto es importante porque esto es lo que le da entidad, esto le da funcionalidad y esto hace en realidad que eh, funcionen las la fake news, ¿no es cierto? Otro tema es que, como decíamos anteriormente, eh, también las fake news operan sobre lo que se llama y lo que decíamos hoy, que es el sesgo de confirmación. Es decir, que le doy entidad de verdadero porque previamente yo estoy convencido de que aquello que estoy leyendo, que estoy consumiendo, que estoy escuchando, eh, es verdad. ...digamos, es fundamental este tema de que la fake news opera en dos ámbitos... ...el ámbito de lo que es el sesgo de confirmación por un lado... ...y el ámbito de que opera fundamentalmente sobre lo, sobre lo emocional y eh, sobre el otro. El otro elemento interesante es que el objetivo de la fake news ...además de generar este, este impacto emocional, digamos... ...este impacto que no tiene que ver tanto con, con la razón sino con la emoción apunta directamente a la desinformación es decir, generar un marco de, de desinformación y esto es la contracara absoluta de, de lo que es la información fáctica de lo que es la información chequeable o comprobable y claramente que este objetivo de la fake news de desinformar tiene también como digamos, la idea que hay detrás de todo este esquema de desinformación es generar algunos autores plantean inclusive que, que la hegemonía de la fake news no tiene que ver tanto con esta idea de imponer lo que, lo que es falso en este hecho en particular, sino generar una especie de incredulidad absoluta en quienes consumen información con respecto a ya directamente no poder eh, diferenciar lo que es verdadero de lo que es falso, y esto claramente que tiene una intencionalidad política y tiene una intencionalidad ideológica. Está claro entonces que la fake news... Eh, afectan de alguna manera y perjudican el, el desenvolvimiento o el normal desarrollo del, del sistema democrático. Es necesario analizar seriamente y es necesario tener muy en clara qué relación existe entre la política y las fake news. Lo que sí tenemos claro es que no hay política sin comunicación. Si definimos la política como el arte de buscar el consenso, como una de las tantas definiciones posibles, los canales de comunicación deben estar siempre activos y deben estar siempre disponibles. Tenemos que considerar también que una de las premisas, uno de los objetivos de la actividad política es la conquista del poder. Y lo que nos queda claro entonces es que la política siempre está afectada por los procesos de comunicación. Para poder comprender entonces cuál es el impacto de las noticias falsas, debemos analizar cómo estas noticias falsas y cómo esta difusión masiva y esta utilización masiva de las noticias falsas trastoca, de alguna manera perjudica el proceso de construcción de lo que se denomina la, la agenda pública la proliferación de noticias falsas termina afectando el funcionamiento propio de la comunicación política. Entendemos por comunicación política el despliegue de recursos de legitimación que realizan los actores políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos con el objetivo de definir cuál es la realidad social. Luego vamos a profundizar bastante sobre cómo se construye la realidad social y ...qué es lo que constituye la, la realidad social. Entonces sí tenemos que estos tres actores... ...los actores políticos, los medios de comunicación y los ciudadanos... ...son importantes para el análisis... ...ya que son los que componen el, un sistema que se va retroalimentando. Las noticias falsas vienen a trastocar todo lo que se ha definido previamente... ...como el corazón o como el núcleo de, de la comunicación política... Digamos, hace 10, 15 años, uno definía comunicación política como la relación que mantienen gobernantes y gobernados los sujetos eh, en un esquema de mensajes de ida y de vuelta, los objetos, a través de los medios de comunicación social. Y lo central para el ciudadano era que sus percepciones, eh, sus definiciones, sus decisiones, sus opiniones respecto a un actor político, un actor económico un actor social, estaba en función de esta retroalimentación que se producía entre los sujetos por un lado y, y el objeto que era la noticia por el otro. Con la aparición masiva de la fake news, lo que, lo que nos encontramos es que primero eh, se ha trastocado completamente el funcionamiento de, del sistema, de alguna manera tenemos que rever eh, lo que constituye hoy por hoy la, la comunicación política y por otro lado tenemos que analizar qué es la, la realidad social, cómo se configura o cómo se constituye la, la realidad social. Tradicionalmente hace unos años eh, han sido los medios de comunicación como una institución social los que han actuado como agentes mediadores digamos ...entre los, eh, los hechos sociales y las percepciones que tenemos de los hechos sociales. Digamos que los medios de comunicación funcionaban a algo así como un puente... ...que sirve para el diálogo entre los actores políticos por un lado... ...y los ciudadanos por el otro. A esto luego se le fue sumando recientemente, desde específicamente el 2008-2009 en adelante... Eh, ...las redes sociales... Entonces, lo, lo que tenemos es una, una realidad social construida, un mecanismo de construcción de la realidad social, que lo vamos a ver luego, y lo voy a poner en el grupo, como, como el gráfico número uno. Y un factor común que supuestamente interconectaba o, o vinculaba a los actores políticos, los medios de comunicación y la, la, la opinión pública, es que compartían opiniones huecos con respecto a lo que se definía como, como real. En este plano, entonces, la realidad nunca termina de ser de, de todo objetiva porque existen mediaciones con respecto a esa, a esa realidad. Pero estas mediaciones este, estas mediaciones tenían que ver con anexiones o con incorporaciones de intereses, recortes de la realidad, resúmenes de la realidad... En realidad en última instancia lo que tenemos es también una vieja discusión que, que se plantea también en, en historia con respecto a que una cosa es el hecho objetivo pero otra cosa es la interpretación de, del hecho objetivo y de última la realidad social está construida no solo sobre los hechos sino fundamentalmente sobre las interpretaciones que, que yo le doy a los hechos. Bueno, para seguir avanzando en este tema entonces de la construcción de la realidad social... ...tenemos que un factor común que supuestamente intercambian todos los actores... ...sean políticos, sean los medios de comunicación, y la opinión pública... ...es que todos comparten opiniones o hechos que cada uno define como, como real. Digamos que en este plano de la realidad eh, no termina del ser de todo objetiva porque... A esta, a esta realidad, digamos, de alguna manera, a esta realidad fáctica, le agregamos las diferentes interpretaciones de la realidad que tiene que ver con aquello que, que llamamos mediaciones. Y estas mediaciones tienen que ver con cómo operan los medios y las redes también en términos de anexar un interés, recortar la realidad, resumirla digamos que, que, que está claro siempre que hay una especie de, de interacción entre la realidad objetiva o la realidad realmente existente y la realidad tal cual se nos presenta. Y luego le vamos a agregar un, ter, un tercer plano que es la realidad en cuanto eh, la perseguimos nosotros. Es decir, que si los ciudadanos reciben información tanto de medios de comunicación como de otros ciudadanos a partir de las redes sociales que comparten eh, información, todo esto termina funcionando como una especie de foro colectivo, de ágora colectiva, eh, donde quien logre acaparar la atención va a incidir más sobre la construcción de la realidad social, va a lograr captar más la atención que aquellos que, que no tengan esta capacidad de de, de incidir o de tener seguidores o de, de acaparar eh, atención. Entonces tenemos que la realidad, tal como la definen algunos autores, termina siempre siendo una realidad política medias y termina siendo también una realidad eh, construida. Tenemos varios planos entonces de realidad, hay una realidad política objetiva que es la primera categoría de todas las realidades que está vinculado con la imagen objetiva que el político pretende mostrar, que el espacio político pretende mostrar, y que no necesariamente se refleja en la segunda categoría, que es la realidad política subjetiva, que depende de la imagen que construye el votante o que construye el ciudadano a partir de su percepción. Y por último tenemos una tercera categoría que, que influye sobre estas dos, que es la realidad política construida, ...es decir, la forma en que los medios y las redes sociales cubren este acontecimiento. Ellos interpelan, luego transmiten una visión subjetiva y procesada de lo que está ocurriendo. Esto está eh, planteado en el gráfico número 2, que también voy a poner en el grupo... ...y que, que nos va a ayudar a, a, estar, a comprender cómo van funcionando, cómo van operando... ...y cómo van interactuando estos tres planos de realidad... Ahora, la pregunta, y acá tiene que ver directamente con el impacto que tienen las fake news, es qué sucede si en algún momento este procesamiento de la realidad política y este, esta construcción de, de la realidad social contiene información falsa. Y esta, esta es claramente la, la intencionalidad, este es claramente el objetivo de la difusión de las fake news. Entonces tenemos que la realidad política construida es el punto de partida de nuestras opiniones como ciudadanos la realidad política subjetiva eh, que nos rodea y eso se puede traducir, por ejemplo, en likes en Facebook, en votos en elecciones o en descontento social en otras esferas de acción. ¿Qué pasa entonces si los insumos o alguno de los insumos que utilizamos para decidir sobre qué es real y qué no es real termina siendo una mentira, termina siendo eh, falsa? Lo que hemos visto claramente en los distintos procesos históricos que se han dado y lo tenemos en América Latina muy, muy claramente marcado es que las fake news pueden cambiar escenarios electorales, pueden mandar a la cárcel o proscribir opositores políticos o líderes políticos y pueden eh, generar eh, conmociones sociales. Por eso es fundamental eh, para nosotros, en cuanto militante y parte de un espacio político, el tema de detectar fake news por un lado, pero también el, el cómo neutralizarlas, el cómo operar sobre ellas. Y de alguna manera eh, uno podría decir que, que, que en política, además de que es el arte de buscar consensos y que tiene que ver con la conquista del poder, la política también tiene que ver con la capacidad de un espacio determinado en imponer un un modo de entender la realidad en función de una propia ideología de propios valores y de propias creencias Bien, para ir finalizando un tema que es interesante es cómo gradualmente lo que estamos viendo es que las redes están funcionando mejor que los medios en términos políticos y de alguna manera tenemos ejemplos claros, cuando los medios de comunicación masivos digamos, han apoyado cuestiones que, por ejemplo, en el 2016 el plebiscito de la paz en Colombia fue apoyado por los medios masivos, en el 2017 el plebiscito Brexit en Gran Bretaña, y los medios masivos de comunicación en Estados Unidos apoyaron a, a los demócratas contrario de Donald Trump, las mismas elecciones argentinas en el 19 tuvieron al macrismo apoyado por los medios de comunicación masivo, pero tenemos que quienes triunfaron en, en estas distintas campañas o los que salieron ganando han sido siempre o, o por lo general se ha planteado una situación en contra de los medios dominantes. Eh, y quienes salen ganando eh, por lo general han sido quienes eligieron campañas eh, no convencionales. Esto es más que claro en el ejemplo de Trump en Estados Unidos y de Bolsonaro en Brasil. Es decir, que lo que estamos visualizando también es que las redes sociales vienen acompañando un proceso en el cual se evidencia claramente algo así como un desvanecimiento de los límites que otrora marcaban las, las distintas esferas de la vida, ¿no? Lo público es privado, es la pareja de opuestos más mencionada en este escenario en lo cual lo privado y con ello la expresión de las emociones se ha vuelto extremadamente público. Bauman hablaba ya en el 2012 de algo así como una intimidad exteriorizada, que es lo que define a la a sociedad contemporánea. Hay distintos autores, distintos pensadores y distintos filósofos que también hablan del, del giro efectivo. Algo así como un ciudadano íntimo. Eh, ...y este ciudadano íntimo, este ciudadano que tiene que ver con, con, con este antagonismo... ...ya no tanto entre público y privado... Eh, ...está mucho más de alguna manera sujeto eh, a la emoción que, que a la razón... ...es decir, que lo que estamos visualizando en, en las sociedades contemporáneas... ...es que las decisiones que los ciudadanos toman en el campo de política... El ejemplo claramente es el voto lo que tenemos es que el por qué se toman las decisiones tiene que ver ya mucho más con la emoción a la que luego se le suma justificaciones y argumentaciones racionales y no tanto con, con la razón es decir que estamos frente a todo un esquema de que la política eh, nos encontramos mucho más vinculada con lo emocional y con lo irracional con el odio con el amor con la ira, con, con la indignación y claramente el campo de juego donde se, 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 se juegan este tipo de cuestiones son las redes sociales eh, tienen un, digamos las redes sociales, las fakes los discursos del odio que se reproducen impactan en, en, en lo político impactan en la comunicación política y están mucho más vinculadas con el tema de lo emocional con el tema de lo racional y esto tiene que ver con todo lo que venimos planteando nosotros desde los primeros encuentros en cómo, cómo se construye sentido cómo es la batalla cultural en relación a, a distintos marcos de creencias cómo se construye la, la realidad entonces como una primera conclusión para todos aquellos que, que hacemos política Tal vez lo que tengamos que tener en cuenta a partir de, de lo que venimos diciendo es que no debemos subestimar eh, este marco emocional que, que envuelve a la política, que hoy es parte de la política, que impacta fuertemente en la política y donde claramente el tema de las redes sociales opera en este marco emocional con una facilidad mucho mayor que los medios de comunicación tradicionales. Este es un tema luego que vamos a profundizar en otros encuentros cuando ya veamos cuestiones que tienen que ver con esquemas específicos de, de comunicación política, pero que coinciden todos los autores que hoy por hoy no podemos analizar la política desde una mirada más clásica que era vincular las decisiones políticas a a una pura racionalidad, sino que tenemos que analizar la política y operar en política sobre aspectos que tienen que ver con, con, con lo emocional. Esto lo, lo vemos claramente en términos políticos, en las reacciones que se han generado a, a los partidos políticos tradicionales en, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, y el éxito de, de candidatos, digamos, extrasistemos, fuera del sistema, tiene que ver con cómo esos candidatos han logrado interpelar en términos emocionales a enormes sectores de la población y bueno, y el éxito político tiene que ver precisamente con esa capacidad que han tenido de utilizar políticamente esas, esas emociones.